0: A mão que bate em Chico não bate em Francisco. Esse ditado diz muito sobre privilégios de classe. Alguns atos só penalizam Chico, enquanto Francisco o faz com toda a segurança. Mas por que será?
1: Assuntos como os desse episódio surgem quase como uma urgência, mas não são tão bem-vindos no almoço em família.
2: O pensamento é sempre, não é possível que hoje, no século XXI, isso seja tabu. Mas é, e ainda é coberto por muitas camadas de desinformação.
3: O ginga com tapioca vem servir um tema polêmico para uns, mas salvador de vidas para outros. Decorrente dos últimos acontecimentos, trazemos essa discussão para a mesa. Então, prepara seu prato e seja bem servido no podcast 100% Potiguar. E... Uhul. Uhul. Comemorar Isso. o quê? Comemorar o quê? Né? Essa é a pergunta A né? pergunta então... dessa semana é essa Mas então, gente é, Eu sou Jader Minha rede social é Arroba Alves Underline Tanto no Twitter como no Instagram Se você não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais E no seu tocador de podcast Siga o Ginga no Instagram Lá nós estamos com o Ginga, com o TapioCast No Twitter, estamos com o Ginga, TapioCast E na sua plataforma musical preferida Você pode seguir a gente lá Quando o episódio for lançado, você recebe a notificação Mas eu não estou sozinho Estou aqui com os meus, os meus apresentadores de sempre Bia
0: Oi, gente Meu Instagram e meu Twitter são os mesmos Arroba Underline Qualquer coisa é só falar por lá
1: Altaí Filho. E aí, pessoal? Meu Instagram, é arroba Twitter, arroba é Altaí Underline Underline Filho com AF
2: maiúsculo. Veto. Oi, meninas, tudo pão? O meu Instagram, arroba é VetoFSM, segue bastante. E o Twitter, arroba é VetoTwitterVetoITTR. Veto
3: com fé hum. em Deus, o povo um vai. Daqui para um, um ano, o povo vai decorar o Twitter de Veto e o Twitter de... E o, Twitter e de o Não, Não, o meu Twitter, é gente... Veto, você ficou de me ajudar a mudar o Twitter? Até hoje, tio Yu, Amigo,
2: né? você tem que me cobrar, me chamando pro privado bem
3: <risos> Então, gente, o Ginga de hoje, né? Durante essa semana, tivemos assuntos nos nossos meios sociais, meios políticos, dos mais diversos Verdade. meios é bastante polêmicos e resolvemos trazer isso para o nosso gin com tapioca, mas de uma maneira mais didática Degu né? degustadora e descontraída Desa e descontraída né? é... e são esses assuntos que nós não comentamos num almoço de família, ou que a gente evita durante o tempo, ou que hoje em dia você pode conversar com seus familiares de uma maneira bem mais leve e que eles tenham esse tipo de comunicação com vocês, né? Aí vai variar de qual é o tipo de relação que você tem com as pessoas. Mas é isso. É... Gente, qual o tabu, assim, do meu social de vocês? Eu queria que cada um dissesse aqui. É... Um tabu, um tabu familiar, é, com seus amigos. É, enfim. Qual o tabu aqui para vocês?
1: Não, é, olha, né? eu acho que na minha família, ah. drogas, sem dúvida, é um tabu gigantesco. É, qualquer assunto nesse sentido, porque. Também. Pois é, tem toda essa. toda essa pressão midiática e social em relação a drogas e etc. E o interessante é que não há compreensão de. De, de cigarro, é, como é o nome? De tabaco e, e álcool como drogas, né? Só se fala sobre droga, Sim. maconha, extras e, é, sei lá, cocaína, etc, <risos> etc. Né?
0: Eu acho que aqui na minha família já, tipo, tem um certo tabu em relação a cigarro. Apesar de que minha avó fumou por muitos anos, muitos, muitos, muitos anos. E até, assim, eu não gosto de cigarro... É... De cigarro de tabaco, porque eu lembro assim, o quanto ela fumava, e eu tenho uma memória afetiva muito forte de quando minha mãe contou que ia se divorciar do meu pai, minha avó virou e fez, eu vou voltar a fumar agora, e abriu uma cadeira de cigarro. E ela já tava <risos> tipo há uns 10 anos sem fumar, uma coisa assim, uns cinco anos. E aí a desculpa dela, né, foi essa. E ela fumou um tempão, aí a, agora assim, ela não fuma mais. Já parou, tem, acho que tem uns. 15 anos, por aí, mais ou menos.
2: Peraí, ela voltou a fumar porque sua mãe se separou do seu pai?
0: É, minha mãe, porque minha mãe e minha tia se separaram na mesma época. Ah, entendi. Aí eu, eu lembro que, tipo, quando chegaram, quando minha mãe e minha tia chegaram pra contar, que iam se divorciar e tudo. Porque, na, assim, velho, tipo, meus pais se divorciaram tinha seis anos, meus pais Outro eram muito tabu. novos. Outro tabu. Outro tabu, era o de
2: volta, Ei,
0: e aí né a minha avó teve essa reação de tá vendo que só o um motivo tipo para voltar a fumar e aí a gente as duas coisas mas eu tenho eu tenho muito isso sabe essa memória do cigarro tabaco que as pessoas não consideram como droga né mas é e
2: mata uhum. então a gente tem uma coisa bem parecida aqui porque aqui em casa não não que aqui na minha família não fala em casa mas a minha família principalmente materna a gente tem uma resistência... A gente não, porque eu não tenho essa resistência, não, eu falo mesmo. É, eles têm uma resistência a mais em falar a respeito do, do álcool. Porque o meu avô, ele, ele era... É, não sei, alcoólatra. E não que eu não saiba onde ele está. Mas eu não sei se ele ainda permanece alcoólatra. Hoje ele não bebe mais, mas ele já Sim. foi alcoólatra. E a gente sofreu pra caramba. Inclusive, minha mãe sofreu muito com ele. Minha avó sofreu muito com ele, com a bebida dele. Fora a personalidade dele, né? Que a gente já... Enfim, nada. Uhum. Não é muita coisa culpa do álcool, não. Mas é, existe essa resistência. Eu também tinha esse tabu até, tipo, pouco tempo atrás. Pouco tempo, tipo, anos atrás, tipo, três, quatro anos atrás. E eu vim me desconstruindo a respeito dessas coisas. Mas, tipo, no, no meio dos meus amigos, um tabu é a Anitta. Porque ela tá consolada. <risos> e aí, por que Anitta? Porque eu gosto da <risos> música dela. É um tabu, eu ficar <risos> carolando. Não, não. E teus amigos não gostam das músicas de Anitta? Eles gostam nas em eles, eles ouvem no off. No hum, off. Ouvem
3: no off. <risos> né? Gente, eu acho que um, aqui na minha família, assim... É, é, eu acho que graças a, a minha avó que tem um pensamento muito à frente do tempo dela, sabe? É, muita coisa foi desmistificada, mas eu ainda fico nessa coisa do, das drogas também. É um negócio que... É, é, e também eu vou até parafrasear é, Ritali, né? Tipo assim, drogas, mas que drogas? Açúcar, café? Pois é.
2: Uhum. Né? abrir Se eu abrir uma questão dessa aqui, tipo, na minha família para minha avó, para minha família materna, assim, menos não sou rechaçado. Drogas é uma coisa que, tipo, jamais você pode falar isso, não jantar em família. Tá todo mundo almoçando e falar assim, gente, maconha, acabou. Está todo mundo da mesa, perdeu o apetite, sai todo, sai todo mundo embora.
3: A gente... Acho,
0: é a gente tem uma construção, né, sobre as drogas Tipo, que as drogas fazem muito mal Que destroem Que uma vez que você experimentar qualquer uma Destroi das drogas vidas trocas, as, é. A sua vida vai acabar E assim, eu acho que, na verdade É, é uma discussão bem pró-herde, inclusive eu Não sei se vocês fizeram
3: Não, não fui <risos> eu mesmo. Mesmo. não eu eu fiz.
0: fiz Enfim, tipo, eu fui No pró-herde e tal E aí, acaba que é uma discussão Que você... Não, não, não constrói muita coisa, você não entende, então você vai a partir de tipo, ah, faz mal, mas aí o que são, realmente o que são drogas? Será que tipo, o abuso de álcool não faz tão mal quanto, sei lá, se eu experimentar uma maconha coisas ou coisas de Ou por que, ah, tipo, por trás de tudo isso é uma escolha política de denominar determinadas substâncias como drogas. A gente não pode parar e tipo, e achar que qualquer coisa que na verdade é uma, que aquilo é droga e pronto. Mas de onde vem? Quem é que determinou que aquilo era droga? Quem é que determinou é tudo, é. que aquilo seria crime você comercializar, você distribuir, sabe?
2: Muitas dessas proibições, muitos desses negócios são ilegais, assim, essas coisas, sempre vem muito mascarado de algum interesse por trás. Tipo assim, sempre tem alguma coisa pra
3: defender gente rica. Eu, ah, não vou nem. Pelo amor de Deus, me fico revoltado com essas coisas. Não, e também assim, né, deixado, deixando bem claro que essa discussão é, não se trata, porque as pessoas sempre falam tipo assim, ah, estão falando sobre isso, estão querendo dizer que é legal, que é não sei o quê. Parece aquela propaganda da Eliana, né? É, só que não é. <risos> tipo assim, eu acho que através da discussão a gente consegue desmistificar muita coisa e fortalecer ainda assim o combate a algumas drogas. Já, ninguém tá dizendo aqui que tipo, nossa, é, drogas tem que ser 100%... Não. Tipo assim, eu acho que tem que desmistificar as drogas que já estão por aí, que são legalizadas, e também aquelas que não são legalizadas e estão por aí do mesmo jeito, né? E, é. e até
0: já, você usou uma tecnologia, você falou, né, que é muito disseminada, inclusive, que é o combate às drogas.
1: É. E assim... A guerra é muito... às drogas. A gente...
0: também, guerra né? às drogas. Tipo, gente, pessoas humanas estão é, contra substâncias. Tipo, não, não faz... Essa tecnologia não faz... É meio faz surreal,
1: definidor.
0: né? E é, é meio muito... surreal. E é uma é. política, assim, que ela se desenvolve, ela começou é, no começo do século XX é, com os Estados Unidos combatendo o ópio. Então, antes se utilizava o ópio de forma recreativa, não existia nenhuma lei que proibisse, e aí os Estados Unidos começaram a perceber que eles não estavam lucrando, o Estado não estava é, lucrando ou exercendo nenhum domínio sobre uma substância que os trabalhadores, ao fazerem uso, né, eles se tornavam mais Preguiçosos de certa forma, produtivos, é preguiçosos. Não, improdutivos é o termo mais adequado. E aí, eles começaram a investir em políticas internacionais, querendo que todos os países criminalizassem o ópio. E foi disso que começou, né? A criminalização de várias drogas.
3: E Bia, só uma informação inútil, que não é tão inútil, é para quem assistiu. É, retratar muito isso não lembro qual temporada, é uma série do Netflix tá gente? Não é do Netflix, é uma série que está lá é, em que eles falam sobre esse início da parte do ópio, né, que eles chamam de Tóquio, é, saindo do Oriente até os Estados Unidos, que realmente era uma coisa assim, tipo toneladas, não sei o que e o pessoal, ah. tipo, tomava café uma cheirada tomava... era um negócio assim, realmente <risos> é, normalizado é... tranquilo, Isso. Né?
1: É só, não, eu, eu, eu acho, eu acho Jade, e, e em relação ao que você tinha falado antes, a, o nosso objetivo não é nem isso, o nosso objetivo aqui não é, não é endeusar, muito menos demonizar qualquer tipo de, de substância, seja, sei lá, maconha, seja cocaína, seja álcool, seja cigarro, mas refletir sobre comportamentos sociais. Né? Por, que, que, por que, que o álcool ele não é visto como... É algo que merece ser proibido na sociedade e a maconha é entendeu? de onde é que vem essa, essa diferença de tratamento, por que isso né? e, e é interessante a gente perceber também que Bia falou aí sobre a origem das proibições e etc, mas a gente tem que perceber também que isso afeta até questões culturais né? porque o, os hábitos de, de consumo de, de determinadas substâncias, ela tem uma completa ligação com raízes culturais de, de povos, de crenças, de culturas. Uhum. A, co, a, a, né? a coca, a coca ela é super consumida nos Andes, o ópio é, com essa questão ligada à Ásia, entendeu? Então tipo, é, como, como é que Asia. isso, como é que isso, como é que né a, 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 a que ponto isso isso deixa de ser uma prática cultural e passa a ser vista como como algo extremamente nocivo que mereça a, a essa alcunha de guerra às drogas e, e etc.
2: Amigo, esse, essa, essa alcunha toda de guerra às drogas também vem carregada muito com do, do extermínio de pessoas negras, periféricas, pobres, porque no final é só isso que está acontecendo.
1: Pois é, e é interessante a gente ver... Porque, vamos lá, eu chego pra minha mãe, a gente conversa e vamos debater sobre legalização da maconha. Eu me lembro que a gente discutiu, eu discuti muito isso com minha mãe, discuti que eu digo no sentido de conversar. É, quando o FHC passou a, a, a defender um tratamento diferente em relação à maconha. Né? Ele tem é, até um
0: documentário, muito isso, bom. Isso, quebrando, quebrando tabus, favor. né? Uhum. Exatamente.
1: É. E... e... É, isso foi muito importante porque minha mãe gosta muito de Fernando Henrique Cardoso e, enfim, ele é... Eu pensei
2: é... que eu ia falar, minha mãe gosta muito de maconha. Não, <risos> eu juro que eu esperava. Eu não sei, mãe? Mãe?
1: <risos> não, ela gosta muito de Fernando Henrique Cardoso e ele é muito, ele é muito bem visto por parcela da sociedade, né? principalmente é, centro-direita e etc., e, e eu acho que essa tomada de posição dele foi muito importante para algumas pessoas refletirem sobre isso. Eu me lembro que a gente debateu, eu conversei muito com minha mãe sobre isso. E o, o que, o, olha, olha que curioso, a, os aspectos negativos que ela me colocava em relação à droga, maconha, né? Tô falando de maconha em relação à cannabis, não era efetivamente o que a cannabis provoca no corpo humano. Tipo assim, uhum. não é a... Rea a reação do corpo humano à cannabis, mas todos os aspectos negativos que ela falava sobre a cannabis eram em relação às políticas públicas de combate à cannabis, em relação à violência, em relação a tráfico, em relação à, à morte Sim. envolvendo o tráfico de drogas, entendeu? Esse tipo de situação. E ela não percebe que na verdade ela não está falando propriamente da substância em si. Ela não está falando substância. da maconha. Ela está falando de um comportamento que o Estado decidiu tomar, que a sociedade decidiu tomar em relação a essa substância. Eu acho que a, a principal quebra de paradigma social é, é as pessoas perceberem isso, que geralmente é, a, a, o aspecto negativo que se tem das substâncias, muitas vezes não são delas propriamente, mas é, são das reações, sociais, né? são os efeitos sociais, são os efeitos sociais exatamente.
0: E gente falando sobre gente. Eita, falando desculpa, sobre, né? especificamente sobre a maconha, né? É uma das drogas que a gente dos entorpecentes, enfim, uma das substâncias que a gente mais conhece os efeitos, né? E como hoje vários tribunais, tanto é, estaduais quanto federais, eles estão permitindo que determinadas pessoas com algumas doenças específicas que elas possam plantar em casa. Então, pessoas que têm epilepsia, porque realmente é, é a quantidade de crises que é provocada por essas doenças, a quantidade de, até de remédios, às vezes, diminui por você estar tá, é, ingerindo, fazendo uso da maconha, né? Por, é, assim, digamos, de certa forma, relaxar o seu sistema nervoso e tudo. E tem várias Nossa, repercussão, né? Assim, e até eu fiquei impressionadíssima que eu tive contato com uma pessoa que precisou fazer uso é, médico, né? Não foi um uso recreativo. Uhum. E ela era uma, era uma jovem de uns seus 20 e poucos anos E contando a quantidade de remédios que ela tomava é, Que ela tinha epilepsia e tudo E tinha outras doenças também E aí quando ela passou a fazer uso da maconha Com acompanhamento médico Tipo, a quantidade de remédios Diminuiu mais do que a metade E ela falando que as uhum. crises dela diminuíram muito Então assim, não é uma coisa Necessariamente ruim é só que a gente não tem acesso e acha, não tem acesso a informações adequadas e acha que, tipo, a, a negação ou a criminalização pela criminalização vai surtir algum efeito e não necessariamente. E, assim, falando isso, né, é importante a gente entender que aqui no Brasil a gente tem a lei de drogas, né, que é a lei 11.343, e ela é uma lei penal em branco. Então, nessa lei, não está estabelecido exatamente o que é droga. Não é lá que está, mas é numa portaria da Anvisa, né, que está vinculada ao Ministério da Saúde, que diz qual substância é considerada droga, é, qual substância que é proibida, enfim. Então, é bom a gente ter esse tipo de conhecimento para não chegar... Achar que tipo é porque alguém falou que era, não aqui é regulamentado dessa forma, mas lembrando que é uma escolha política,
3: não é, sabia é de das coisas que ela falou,
1: e, oh. e ainda
0: mais em relação à maconha,
1: né? Porque é, olha, eu já ouvi efeito positivo falando de maconha aí, de via de, falou aí de epilepsia, já ouvi falar em relação a Alzheimer, eu já ouvi hum. falar em relação ao autismo uh -huh. em crianças entendeu?
2: a vários... já saiu notícia, já saiu notícia que ela auxilia também no tratamento ao Covid-19. Então tipo assim é mesmo amigo? Pois é, é foi minha chocado. mãe que me falou, até
0: foi minha mãe que me disse. Tu é, já é... pegou
2: amigo o Covid? Eu? Hum? Eu pensei que era maconha. Não <risos>
3: E tirar uma
1: onda, né? Tipo assim, tu já pegou Covid? Não, ah, entendi por quê. Pronto, era essa onda que eu ia tirar, mas. Valeu,
3: humor e piadas. Humor e piadas. Gente... Então,
2: se quiser, pode fazer, eu atuo, eu sou ator.
3: Tu já pegou Vai. Covid, amigo? Não.
1: Ah, já entendi por quê, né, amigo? <risos>
3: Vocês sabem que eu não vou contar isso, né? Você vai ao assim. A vontade, não é querido. Que acontece, tá? tenho
1: nada a esconder na minha vida. Gente, e
3: Às vezes. É, um contraponto, é... um contraponto não, um ponto, pegando o fio que Bia falou, <risos> da parte da do tratamento terapêutico com a cannabis. Criminalização. <risos> a criminalização da maconha é... tem muita coisa ruim que acontece, porque pronto, pelo menos onde eu moro. E é uma coisa que é normal, infelizmente é normal. É tipo assim, é uma pessoa ser morta, chega lá, pei, 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 matou. Polícia não investiga, porque quem disser que investiga tá mentindo, porque não investiga e simplesmente é dado como um acerto de conta. Sendo que você nem sabe se é aquela pessoa é envolvida com droga. Uhum. É, 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 e, e tipo assim, é uma coisa... Gente, isso é muito normal, isso é muito normal, tipo assim... É, teve uma época que realmente era muito, né? Hoje Amigo em dia, normal,
0: de... não. Isso é muito comum, né? Comum,
3: isso. Aham. Isso é muito comum. É, de acontecer e fora das da, outras... Tantas outras coisas que, que, ao meu ver, né? Acho que a, a criminalização <risos> a da maconha, ela, ela traz, né? E essa, esses estudos que tem em cima, de, da, tanto da parte legalizar para a parte terapêutica... E tanto para a parte recreativa, sinceramente, para mim é, é. Tipo, é uma coisa que é para ser discutida, entendeu? Uma coisa que eu tenho raiva é que tipo assim, você pode ser contra, você pode não querer. Aí o que é que você faz? Você não fuma, você não usa. Né? É, é tipo assim: é, é um é, baixo, é baixo. você não vai ser obrigado. É tipo doação de sangue? Tipo, existem religiões que elas não permitem doação de sangue. O que é que elas fazem? Elas não, não, não usam. Fazem. Elas não fazem, entendeu? Tipo, é, eu acho que as pessoas, tipo, é, é, a sociedade, ela tem que estar tá mais aberta à discussão, entendeu? Não é que, ah, meu Deus, porque até parece que é tipo assim, né? Sei lá. É, é, se for legalizada a maconha, vai ser Maconheiro, o que deve. né? Vai ser o pai. Você find... tá
0: defendendo.
1: E,
3: é... É.
0: e tudo que a gente fala, quando... sempre que a gente fala sobre a criminalização das drogas, a gente tem que associar também ao encarceramento em massa que ocorre por causa disso. Nossa, o encarceramento senhora. em massa é de uma parcela da sociedade, gente. Porque o que distingue, inclusive pela lei, o traficante de um usuário vão ser as circunstâncias fáticas, ou seja, as circunstâncias de um momento, se ele está com, por exemplo, se ele está com balança, se tem é, uma grande quantidade de drogas... É, se aquele ambiente você percebe que há um comércio, há uma revenda ou se está fazendo para uso pessoal, porque para uso pessoal ele não vai cumprir pena de prisão, ele vai cumprir uma advertência, por exemplo. E aí, só que o que acontece, né? A gente tem um país que é extremamente desigual e num país que é extremamente desigual... É... As circunstâncias, não só da polícia, mas do judiciário, sobretudo, são extremamente racistas. Essas instituições são muito racistas. E acaba que o que diferencia é a cor da pele. Porque só o que tem... Isso. Política, Demais. Se você quiser jogar aí no Google, enfim, achar que eu estou mentindo, mas se você quiser jogar, tipo, Nossa, as chamadas de notícias já dizem quando é traficante, é uma pessoa preta e eles botam, tipo, traficante, não sei o que, não sei o que. e, aí, e usa a palavra é um...
2: droga inclusive, Isso, né? Isso, e quando
0: é jovem de classe alta, ou classe média alta, eles botam, tipo
3: <risos> eles nem usam a palavra
0: drogas <risos> e eles, tipo assim ah, é, fulaninho foi pego vendendo para os amigos é uma substância proibida.
3: É, Estudante, é, é. tava Estudante de
2: medicina é, é encontrado vendendo entorpecentes. É assim. Isso. Não, é eu, vi,
1: eu vi uma coisa tão surreal. Foi, foi exatamente hoje no Twitter. Eu não me lembro mais nem quem era que tinha botado isso. Mas houve uma apreensão. Da, assim, né? A Polícia Civil era de algum estado do norte. Não lembro mais, não, gente. Desculpa. Polícia Civil apreende, é, prende casal em flagrante de plantação de maconha aí quando você abrir a imagem era 4 reais e dois pezinhos de maconha, cada um num jarro dois Mulher. pés de que não tinha nem quatro folhas cada pé. plantação
0: de maconha
1: <risos>
3: plantação de maconha Ei, e, quem, que se lembra,
1: e quem se lembra daquele caso das maconhas no interior
3: aqui do Rio Grande do Norte? na cidade de Cruzeta eu abri Cruzeta. a matéria aqui agora
1: uau, uau. <risos> Dito, não, eu mesmo. não tô sabendo não amigo gente. na década de 90 que era a cidade toda tinha maconha, tinha maconha nas praças tinha maconha a, 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 as veinhas tudo
2: cuidava maconha dizia que fazia gente, um nas chá que era uma no delícia tempo errado. eu nasci no tempo errado com certeza
3: e, Ai, e... gente,
0: eu sabia dessa história assim, claro! Pois sobre é. horrores! É um vídeo, as
2: inclusive,
3: as você, coisas que, coisas você coisas. que está escutando, a gente vai colocar esse vídeo nas nossas redes sociais, tá certo? O linkzinho lá. E passe e dá certo, a gente coloca. O vídeo, o vídeo também. O vídeo, o vídeo certo, é da, da Veta. Aquele...
2: O, o vídeo é daquele da. da... Aqui tem um,
3: um, um repórter que ele vai fazer então tão é. que manda da coisa. E que ele fica é. assim,
2: meu Deus tá assim.
3: Deixa eu só ler uma coisa aqui, ó. É, conforme relatos dos policiais, na sacola foram encontrados diversas folhas de planta de cor verde, aparentemente recém-colhida. <risos> né? A erva era normal nos quintais de Cruzeta. Na segunda-feira seguinte, é, a polícia foi lá de novo. E no muro da casa, a planta tinha 3 metros de altura. Era uma super maconha. E... <risos> sonho. E, e aqui ó, segundo a polícia eles tinham é, vários tambores com a erva curtida em água, consumia diariamente e tratava aquilo como um líquido santo relatava a professora Renilda Medeiros de 54 anos, que mora em Cruzeta desde a infância, segundo ela o idoso tinha câncer e acreditava que o líquido o ajudava a luta contra o câncer ele dizia que essa planta aliviava todas as dores que sentia e impedia que a doença avançasse. Não me pari o homem mais sério é Seu João. Seu João, de valor. Seu João até eu... Eu está vivo, né? Com, com certeza, eu vou até procurar. É, tem até um ouvinte da gente, Hércules, que ele é de cruzeta. Eu vou perguntar se lá ainda tem esses pés. <risos> um abraço. Não comprometo, rapaz. Ele morreu não um é, Exatamente, eu vou perguntar se lá tem. Tô dizendo que o Mino não usa não, gente. Tô dizendo que o Minho é de cruzeta. Hum. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não Vamos se cancelar. Gente, e já pagando esse e-mail pra... aqui... Também existem né, religiões em que é, utilizam plantas, como é que eu posso dizer? Alucinógenas. Alucinógenas, é, né? que existe o é. santo daime, que é uma religião. É. O nome é. da religião é santo daime.
1: É isso, eu não, eu não sei isso, como é que é isso, hein? O nome da religião é santo daime ou santo daime é o, é não, o chá o... ou é o, o ritual? É o, como é que é esse negócio?
3: A, a erva é a ayahuasca.
0: Aí Sim, a gente já ayahuasca. me chamava no Peru é, Tipo, quando eu tava Eu viajei pra lá, fiz um mochilão pra lá E aí fui convidada pra fazer O ritual do ayahuasca e, e tal Amigo, eu não Fizesse. fui Porque eu tinha um voo no outro dia Tipo, meu voo era 12 horas depois Aí eu falei que eu não podia E eu fui convidada por um local Aí ele me explicou algumas coisas e tal Só que quando você toma ayahuasca é, o seu, Ele fica atuando no seu organismo Por 15 dias Uhum. Então eu podia uhum. pegar o voo e passar muito mal, sabe? Aí eu. Ele e eu achamos melhor, não. Foi um colega que eu conheci tá? tal. Nossa, e, eu no Natal
3: tem tem P1. É, é eu já soube. 1. Nossa, tem uma entrevista com Caetano Veloso que ele fala do uso dele, que Caetano, tipo assim, os cantores de MPB, né? É, grande parte deles, tipo assim, usaram é, tudo. Rita Lee foi uma que ela disse que ela usou todos. E saiu de todos e disse que o que era mais difícil era o álcool, né? E em uma entrevista de, de Caetano Veloso, ele falou que quando ele experimentou a Ayahuasca, é, ele tava na casa de Gil, e ele disse que foi um encontro com o Divino, assim. Ele realmente, ele... Já que é, pensou. Uma coisa que é muito engraçada que ele fala é que ele diz, é uma coisa, é uma coisa assim... Que eu fui até hoje. Não sei se eu voltei. <risos> é os
2: é os muito... dias dele duraram muito, menina. Foi. Os, os dias dele parece na quarentena, que era 40 dias. aí, ah, a gente já vai em um ano.
3: E, <risos> e eu acho bastante interessante a gente falar isso aqui, porque é, essa parte de religião, né? Tipo, é uma coisa que é respeitada. Eles fazem esse uso no ritual. Eles têm as regras pra fazer também. isso, né? E... Tipo, qual o problema? Pois qual é. O problema? E
0: até já, tipo, falando nisso, né? Quanto eu tinha em mim essa política do pro-erd, Quando eu fui para Nesse mesmo mochilão, eu fui pra Bolívia também. E aí eles indicam muito, porque lá tem o mal da, da altitude. E aí você fica enjoado, você fica com falta um de ar. Porque realmente a gente vive, principalmente aqui em Natal, né? Que é na.. É... Ai, ao do, nível, do, do, nível do, do, do mar. Ao nível do mar, mas é ao nível do mar. E aí, quando você chega Às lá, vezes, é quando um chove, bate. é abaixo, né? Uhum. É um bate, <risos> tipo... E eu ainda fui fazendo... Eu fui, tipo, fui fazendo umas... Era um passeio, assim, de vários dias, aí aumentando a altitude e tal. Aí eles recomendavam a comprar um saco com folha de coca e mascar, Isso. ou umas balinhas. Gente, eu comprei isso. Eu já tava na minha cabeça que eu ia voltar pro Brasil viciada, que eu ia, tipo assim, meu Deus, ah, eu já tava tipo, ah, eu não vou usar esse negócio, eu vou passar Mas é assim mesmo.
3: Coisa.
0: Aí quando eu usei, eu tava passando bem mal, tava resistindo à folha de coca. Aí quando eu usei, tipo, gente, sabe, melhorou muito o meu. Eu não tive nenhum efeito alucinógeno, nem nada. Uma
3: pastilha house, uma coisa assim, ah. uma valda. Nossa, Nossa, uma
0: foi. Foi. E assim, há é, quantos anos eles é. usam isso? Mas eu fiquei com muito, muito, muito medo de ficar perambulando com folhas de coca por aí. Aí eu já vi
2: <risos> <risos> Amiga, eu queria puxar isso É porque esse foi só a, a, a folha de coca, né? Não foi o, o, é. a substância concentrada, né? Aham. Uhum. Amiga, eu queria puxar esse gancho, esse teu gancho do Proerd, pra dizer que nunca fiz Proerd na minha vida, mas ia ser é um trecho da música que fica, que fica coando na minha cabeça. Mas enfim, não era, não era só isso que eu ia falar sobre o Proerd. <risos> <risos> É que, tipo assim, esse tipo de programa só reforça isso que a gente tá falando, esse estereótipo extremamente engessado, que faz com que a família da gente tenha resistência de se falar sobre esse assunto. Porque toda essa resistência, esse tabu, acerca da droga, eu acredito que seja justamente porque eles têm esse pensamento engessado que a gente já vem falando, que é uma coisa que vem, que vem ligada muito mais a, ao, aos efeitos sociais que... que é causado por causa dessa proibição do que necessariamente da, da droga em si.
3: Com certeza. É, é, e também assim, sabe, é, eu acho que o discurso do, do PROERD, não sei se hoje em dia mudou, é, mas eu acho que, não só do PROERD, mas acho que das políticas é, é, sociais, poderiam mudar esse discurso de condenação para um discurso de é, esclarecimento. É, né? é uhum. muito condenador, é, é muito condenador, o PROERD é muito condenador, ele é, por... é nossa. Porque uma coisa que o Altair falou em relação à Bia é que não, era, uma, era a folha mesmo da coca, não era a substância isolada. E Sim, vale não. a gente falar que essa substância isolada no caso da cocaína, hoje em dia é uma, é uma discussão assim que tá muito em alta, porque essa cocaína muitas vezes, essa cocaína que ela é, é usada, né? Ela não é pura. Por quê? Porque, é um não, existe, porque não existe uma lei que regularize a própria como que
2: também é assim.
3: Exatamente. E, e, tipo assim, quando a gente fala de legalização, de discussão sobre as drogas, é isso, entendeu? Tipo, é discutir pra gente ter...
0: E já você levantou um ponto extremamente interessante, porque o quanto o Estado, como ente é tributante, né, capaz de impor tributos, como ele perde, do ponto de vista financeiro, ao não regulamentar, regulamentarizar esse tipo de atividade? Porque, assim, o que poderia ser feito... Eu não digo nem com todas as substâncias é, que são proibidas, porque eu realmente não tenho conhecimento de todas. Mas o que poderia ser feito, por exemplo, no caso da maconha, é você criar um mecanismo estatal que você pudesse controlar quem iria fornecer, quem iria produzir. Você poderia é, colocar impostos sobre isso, Seja o ISS, o ICMS, enfim, você podia tributar é, essa atividade que já, já acontece. E ela acontece no meio ilícito, ela acontece no meio criminoso, que simplesmente o Estado acha que é melhor combater. Só que, gente, há quantos anos está aí essa política de drogas, de combate às drogas, sem ter efeito? Porque a quantidade de violência não diminuiu, as pessoas pretas e pobres continuam sendo presas e associadas ao tráfico.
1: E mortas. Então, pois assim, é. E política falida. E, e,
0: não,
1: é, e não, é nem, não é nem que o Estado deixa de ganhar. O Estado deixa de ganhar e ainda gasta mais, né? Tem que, tem que investir mais em saúde, porque a galera tá fumando e cheirando aí coisa que misturada, que não, não faz bem mesmo. Assim, tá a quantidade também, de doença né? que é
0: transmitida. Com drogas que são injetáveis, com a AIDS Exato. mesmo.
2: Pois e bem. assim,
0: Informação,
2: são doenças né? que são disseminadas. Pois é. Exatamente. Ah, tá. É, e, e assim, é, existem. Os países que, que já legalizaram isso tiveram um aumento na economia, assim, absurdo. Teve um alto. Um, 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 um auge na economia, inclusive também, puxando esse negócio dos exemplos dos países que já legalizaram esse, é, a, o uso da maconha o uso da maconha também diminuiu porque foi, uhum. foi orientado muita coisa, tipo, as pessoas começaram a ter informação sobre como usar, como usar esse tipo de droga, como usar Eles tiveram mais acesso a respeito das drogas e elas souberam o que, o que acontece, então muita gente não tem informação e usa aleatoriamente fazendo mal ao corpo, tá ligado?
1: Pois é, agora olha que coisa interessante aqui que eu vi aqui numa reportagem da BBC dizendo que é, a liberação do, da maconha, isso é uma pesquisa da Universidade de. aí ah, eu li agora o nome do lugar, mas esqueci já. Connected. connected. Como é que é, meu Deus? Connect. É, Connect é, <risos>
0: O dingue é bilíngue. É,
1: tô é fole, só meu bilingue. amor, é fole, não é só bi, não. Aí, dizendo que a liberação da maconha gerou um aumento de 3,1% no consumo de sorvete, 4,1% no consumo de biscoito e 5,3% no consumo de salgadinhos. Tá vendo por que essa ligação? Bom, tá vendo <risos> produtor,
3: tá vendo
1: pois não. é, por que isso? Porque Aí diz também e, que e... diminuiu, olha, por outro lado, diminuiu em 12% o consumo de álcool.
2: Dúvidas altas tá... Viu aí.
3: E, e também, e... Bia, é, é uma coisa que você tinha falado, e que a Altair falou agora também, dessa questão de regularização. Porque pronto, o tabaco era regularizado aqui no Brasil. Mas mesmo assim, né? Quantas é, é, e quantas prisões, porque pronto, acho que não foi uma fronteira que teve uma prisão de toneladas, tipo assim, um, um, o caminhão valia um milhão e pouco, entendeu? Tipo assim, de uhum. cigarro que é ilegal. Né, uhum. se não que vem dos países vizinhos e que tipo assim, ainda tem esse problema e tipo assim, com a, a maconha é, não legalizada imagine isso a... <risos> elevado à décima potência, né? a décima potência a décima potência
1: é, o problema é que quando você não legaliza você, dê, você cria o um monopólio da, da, da comercialização da maconha para o tráfico, entendeu? O tráfico exerce o um monopólio e a legalização é a maneira de você quebrar esse monopólio você vai criar uma concorrência Aí, e, e quem tem, quem tem né, noção e, 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 e pensa sobre, enfim, aspectos outros vai perceber que é melhor você comprar no lugar legalizado do que comprar no tráfico. Né?
0: E e até até é é muito mais assim, é uma rede de violência que você quebra. Porque a partir Isso. do momento que você para de comprar no tráfico, você está parando de patrocinar um comércio. Isso. Uma atividade que alicia jovens, uma atividade... e assim Isso é a discussão mais complexa até do que eu tô falando. Gente, mas é uma atividade que até, tipo, até milícia eles patrocinam também. então
1: uma organização criminosa, né, gente? Ah, é. Até é, esse negócio de sindicato do crime, PCC e etc. Mas enfim, gente, eu acho que a grande conclusão do, do nosso assunto é a seguinte. Ninguém vai achar que fulano, ciclano e beltrano vai deixar de de fumar sua maconha ou, ou, ou consumir seu entorpecente porque o Estado proibiu, né? A questão é. aí é é a quem a quem ela vai fazer a quem ela vai se prestar a fazer essa comercialização a quem ele vai comprar
2: E fora isso também a gente tem, a gente tem um, um... De, também dentro dessa resistência que é totalmente engessada ao negócio porque o uso de drogas também está muito relacionado ao vício todo mundo relaciona sempre uma droga ao vício de ao vício dela. Mas ninguém para para entender que assim, vocês vão... A gente, a gente sempre vai pro hospital, passar por uma cirurgia e toma um monte de droga, um monte de remédio para passar dor, para anestesia, para não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Um, um monte de coisa. E aí, vocês querem coisa
1: que vc do... mais do que sorine? Pois é. E
2: quando a gente
0: <risos> sai do hospital... Tem viciados do... de sorine na minha família.
2: É louca. E quando a gente sai do, do... E quando a gente sai do hospital e sai desse, desse, desse tratamento, a gente não quer voltar para esse tratamento. Então, tipo assim, onde é que tá o vício? Tá no uso da substância ou no contexto que faz você usar essa substância? No ambiente que você tá inserido? Se é alguma falta que, tá, que você tem, é, é, digamos, uma falta sentimental, sei lá, é, que você quer compensar com uma droga, porque... É, eu, eu ligo muito o vício ao a, ambiente que você está inserido, sabe? É, na verdade, Veto, eu acho, eu acho o seguinte, é,
1: é, um aspecto importante disso daí é a própria experiência com o tabaco que a gente tem, né? Não, foi preciso, não foi preciso proibir o, a venda de cigarros de tabaco para diminuir sensivelmente o consumo de cigarro, entendeu? É uma coisa... E são questões que não guardam correlação à proibição... Barra legalização Não guarda correlação com políticas de desestímulo do consumo Uma coisa é uma Isso. coisa, outra coisa é outra hum. coisa Isso. E também assim, né hum. Se
3: for falar de vício, gente Pelo menos é, na minha própria família mesmo Sempre teve problema com alcoolismo Sempre existiu é pessoas também. com problema de alcoolismo E tipo assim É uma coisa surreal Por causa que as coisas que acontecem de ruim Sempre é ligada ao álcool E todo mundo sabe de questão de separação de violência, de morte mesmo, entendeu? as pessoas morrerem por causa disso. E é... eu acho que sempre que for falar de vício, né, o álcool ele tem um, um prejuízo muito pior. E, tipo assim, tá ok, é legalizado, é... é liberado, e as questões de saúde pública em relação a isso são muito ruins. Porque, pronto, e... existe o Alcool Atras é... existe a parte da... E também os CAPs, que também trabalham com pessoas que têm algum tipo de dano é, psicológico ou mental pós o uso do álcool, é, que inclusive agora né, o Ministério da Saúde queria fechar os CAPs, né, que é outra problemática, muito maior do que isso. Mas, tipo assim, é, como o Thay falou, né, não é que tipo, quando vai ser liberado, isso vai ser uma coisa... É, não vai ter um desestímulo em cima disso, né em alguns casos e que eu acho que é muito mais importante a gente estimular outras drogas que são que são legalizadas, né, do que é, condenar tanto umas que não são, enfim, é muito complexo. Inclusive, mas é nessas drogas é muito mais fácil
2: justamente porque ela ela tem um fácil acesso, elas são legalizadas entendeu tipo assim é mais Isso. fácil você se viciar numa, numa droga que você tem acesso a você não, na, na esquina
1: não eu não, eu nem sei eu nem sei viu Veto porque se a gente compreende assim a gente valida do argumento de que é, nós não podemos legalizar porque vai facilitar o acesso então as pessoas vão se viciar mais e eu Pode sinceramente ter. e eu sinceramente acredito que não tem correlação é, a, a legalização ela não tem correlação com a quantidade de pessoas que criam dependência porque a legalização ela não vem acompanhada de uma política de estímulo de consumo. São coisas uhum. diferentes, né? A gente acabou de falar do exemplo do cigarro, que não foi proibido, houve uma política intensa de desestímulo e o nível de, de, de dependência em relação ao cigarro baixou drasticamente o nível de pessoas que fumam nos últimos 20, 30 Uau. anos, entendeu? Então, é... então, uma coisa não guarda correlação com a outra, até porque, vamos lá, né? o contrário também é verdadeiro. Vamos lá, é... É, quem é dependente, é a mesma coisa que a gente tinha falado quem é dependente, quem é, tem dependência química de alguma substância e a gente não pode ser hipócrita em menosprezar a capacidade de substâncias que hoje são consideradas ilícitas de causar dependência, a cocaína o crack, seja lá o que Sim. for quem tem, dependência, quem tem uma dependência química em relação a alguma substância, não vai se apegar ao argumento de que é proibido pelo Estado é permitido pelo Estado para desenvolver sua dependência, ela tem uma
2: dependência aí não importa quem venda para ela, ela Isso. vai comprar
1: e vai consumir. Ponto.
2: E eu, e eu acabei percebendo também que isso que eu falei também invalida o que eu falei sobre, sobre vício. Eu fui muito hipócrita. Meu Deus, eu sou uma cachorra hipócrita. Não, amigo, não vício, é isso. Eu uma... Mas,
3: mas é, 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 eu acho que o propósito da discussão é esse, entendeu? É, Exato. São essas ideias que a gente tem e que isso é entranhado na gente. Não é uma coisa... Você não falou isso porque você quis, entendeu? A minha mãe, a minha tá, família tá, tá. não reproduz esse discurso porque eles querem. Porque é aquilo que a gente consome o tempo todo. É aquilo que nos ensina o tá, tempo tá, tá. inteiro. Uma né? coisa, uma coisa Sim, também que... Via...
0: Não, eu só ia, assim, complementar o que está dizendo na Holanda, que, tipo, em alguns países, especialmente na Holanda, tem uma política, né, de redução de danos. E o que é uma política de redução de danos? É o Estado, justamente, reconhecer que, independente da criminalização ou da legalização, as pessoas vão continuar consumindo aquela substância. Seja em maior ou menor grau. Só que o que é que se faz? O que é que se tem pensado? O Estado tem achado uma verba pública gigantesca, em decorrência das doenças, é, que consumo de determinadas drogas acarreta, especialmente das drogas injetáveis, e ao invés dele criminalizar as coisas, ou só tratar a pessoa, quando ela já está com várias doenças juntas, ela procura reduzir esses danos. Então, em alguns lugares, como na Holanda, especialmente, isso é muito desenvolvido, o Estado fornece a seringa, fornece a droga que você vai consumir, que é mais pura, ela não é misturada, fornece uma série de materiais e um local para você fazer o consumo daquela droga porque são pessoas que vão continuar sendo dependentes químicos. E é isso e... foi percebido, que o é, país né, foi gastando muito menos com saúde pública, é, com doenças né, que estavam relacionadas ao vício, ao, ao consumo de, dos ilícitos. Né? E é muito interessante. E assim, eu não vejo o que me conforta nessas políticas, né essa possibilidade da gente ter realmente um Estado que preste atenção e não seja hipócrita, porque tipo as pessoas comem gente, as pessoas consomem. E o que é que pode ser feito a partir daí? Tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista econômico. São outras medidas que se mostram bem mais efetivas do que você criminalizar e pronto.
3: Bia, e é, já pegando isso aí, é, teve até, um, foi até um, uma grande polêmica na época do carnaval desse ano, inclusive Saudades do Carnaval. É, que foi a primeira casa De redução de danos no carnaval De carnaval No país A funcionar foi em Olinda né? Essa, A casa fique suave Era a iniciativa do coletivo Fique suave no carnaval Se for de usar drogas, reduz os danos E durante os dias de carnaval Somente em Olinda serão distribuídos 5 mil kits de redução de danos Composto por soro Canudos, camisinhas Tatuagens corpo corporais é, água, protetor solar, pirulito, cartão com tabela sobre mistura de drogas, sedas e piteiras. E eu achei isso fantástico, porque, tipo, as pessoas que tem tanto, tanto essa coisa, assim, do, é, é, do punitivismo para quem usa droga tal e tal, elas não percebem que a droga, ela... Gente, é, é, ela já é legalizada, digamos assim. Não legalizada, não, não. Ela não é legalizada, mas ela é muito comum no, no meio social, né? Ela uhum. tá aí o tempo inteiro. E essa questão de, 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 de redução de danos também tem um absurdo da parte da classe médica, que foi em outra coisa, que eu não vou lembrar agora, que tinha uma, um programa de redução de danos, se eu não me engano era na Cracolândia, em São Paulo, em que eles estavam distribuindo, né, é, organizações, estavam distribu distribuindo seringas, coisas parecidas com o que tinha nesse kit é, de redução de danos em Recife, e eles e estavam sendo condenados porque as pessoas... É, é, porque diziam que o Estado estava fornecendo meios para as pessoas se drogarem, como se, se as pessoas precisassem daquilo dali para se drogar. Ao contrário, elas estavam usando coisas que, muitas vezes, você vai usar é, uma coisa do seu colega, uma seringa, você vai usar um, um canudo no, no nariz para poder usar pó. É, enfim, né? É, é... Tudo isso traz um prejuízo muito maior para o governo. Né? E eu acho isso uma sacada fantástica, a questão de redução de danos, e existem várias coisas né, que podem reduzir os danos em relação ao
1: consumo de drogas. E, pessoal, o que que. Quais são as reflexões que a nossa sociedade tem feito sobre isso? Né? Olha, é... tem alguns passos interessantes, né? É, a gente falou aí de figuras importantes da política, são importantes sim, como o FHC. É mudando a sua visão sobre a temática. Né? É... E na Câmara dos Deputados existem dois projetos, eu conheço, pelo menos pode existir mais, mas eu conheço dois projetos diferentes que tratam sobre a descriminalização e liberação do uso recreativo, dentre outros, da cannabis. Né? Eu estou falando aqui da maconha especificamente. Um projeto... É, os dois de 2014, um do deputado Eurico Júnior e outro do deputado Jean Willis E é bastante interessante Os dois projetos são bons, claro, né? pelo menos sobre o meu ponto de vista Mas o de Jean Willis é muito interessante Porque ele fala, de, e ele fala inclusive, sobre é, plantações comunitárias de cannabis entendeu? De clubes, de clubes formados por pessoas interessadas em plantar e fazer sua própria plantaçãozinha é, comunitária de cannabis e etc é, então é, há uma discussão sobre isso os dois projetos estão meio que parados atualmente não é de se surpreender né? é, não é de se surpreender a gente vive num momento super é, conservador é, um congresso conservador, um executivo conservador, nem quando o executivo era progressista a gente teve uma discussão, um enfrentamento real isso dessa é. polêmica, né Talvez a gente tenha perdido uma chance aí. Vai ter outras, sem dúvidas. Mas é, é importante a gente se inteirar e cobrar do... de quem a gente tem afinidade em relação aos nossos representantes. né? Cobrar uma discussão a sério sobre isso. Porque todo dia existem é... vidas que são, que são ceifadas por, um... por uma política irracional de combate
3: às drogas. Gente, então depois dessa discussão todinha que a gente fez aqui. É... Já, já que no início a gente fez aquela pergunta sobre como é, qual era o maior tabu e todo mundo respondeu. Drogas, né? É... Tipo, depois dessa discussão, vale a pena levar essa discussão para o seu meio social, para o seu nicho, para sua família ou não? Oh, o que, é que horror, vocês acham? Oh, oh. Amiga, eu vou, eu vou levar horrores, eu vou, eu vou
2: mostrar. Quando eu estiver tomando café com a minha avó, que tomar um gole de café, eu chamar viciada. Para com isso, sua
3: drogada. <risos> cafeína, cafeína, cafeína. Cafeína, amor. Deus tem um plano na sua vida. Você vai largar isso. vai em Deus.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas acho que com certeza, Jada, né? eu vou querer muito discutir isso com a minha mãe. Ela é mais conservadora nesse aspecto, né? Mas com certeza. Meu pai já é um pouco mais mente aberta, meu, meu avô também.
3: E também lembrando assim, né, gente, que tipo, não só falar sobre as drogas que são ilícitas, né, as drogas ilícitas valem muito, uhum. é um, é um, é um, eu acho que é uma porta é, de entrada... Pra fazer pra minha caveira, pra mãe não boas querer boas mais drogas, que eu beba,
1: é ficar já abaixo a mãe reclamando que eu...
3: <risos> Você entendeu, Altair Filho. É...
2: As drogas ilícitas é, é... que... são um porta de entrada pra discussão sobre outras drogas, vamos ressignificar essa frase
1: é, aí eu vou chegar assim, né? mãe por que que o álcool é liberado e a maconha não, ela vai dizer, pô, deixa de beber, porque não devia ser nenhum dos dois
3: <risos> é, aí você que lute, é. né aí cada um com a sua cruz é, <risos> então gente, com essa deixa, a gente pode ir já pro próximo quadro para o nosso querido 01
2: tá vou dar uma quebrada
3: aqui no, no... Eu já pedi parada até para pro 01 eu já <risos> então tá, tá bom, bom, vamos lá para ele vai descer ei, 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 ei. Não, você não tá desse jeito, não. Então, pessoal, o 01 de hoje vai parar em um bairro em que temos um representante desse bairro, uma moradora desse bairro aqui, né? O famoso local de fala. E o nosso bairro é Candelária. <risos> Literalmente o nosso... local, né? É, exatamente. O nosso neocentro o no... o neo de Natal, né? E tudo tá ali ao redor de Candelária. Então, é, introduzindo o bairro de Candelária no nosso quadro, é, esses dados são da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo é, Vamos já uma geral nos aspectos históricos do bairro né? O bairro de Candelária surgiu a partir do, do conjunto erguido pelo, pelo Instituto de Orientação As Cooperativas Habitacionais e NOCOP Tendo recebido a denominação em concurso ganho pela diretora do órgão A senhora Rosário Porpino é, teve uma, um crescimento modesto na década de 70 e na década de 90 foi que o negócio alavancou mesmo. A área onde hoje se encontra o conjunto foi comprada pelo Inocop e dista 7 km do centro da cidade, é, em terreno de dunas. Tem como destaque o Alto da Candelária, área de mansões que reúne condomínios de luxo, cujo boom imobiliário ocorreu a partir da década de 80. É, em 75. Foram entregues duas mil casas Um bocado, viu? Em 83, uhum. o bairro Latino O famoso bairro Latino E o Vila Morena, ambos conjuntos residenciais A ocupação se deu pela classe média Habitantes das casas de um conjunto Mais tarde vieram os ocupantes de prédios e residências E hoje nós temos o grande bairro de Candelária Que é até engraçado aqui em algumas partes tipo assim assim, ah, é área entre dunas, não sei o que Que não tem mais duna nenhuma Tem lá para trás, né?
0: É, perto da minha casa tem.
3: Perto da <risos> sua casa tem, é já ali já. Aquele, aquele limite com o pitimbu, né? Tá, tá. Amigo,
0: é pertinho de. Ai, Nossa Senhora da Apresentação. Não, qual é o Nossa Senhora do da... Nazaré. Nossa Senhora Nazaré, Nazaré? é. Pronto, tipo, é o meu é no limite, na verdade. Inclusive, meu CEP é metade Eu posso usar tanto o CEP de Candelária quanto de Lagoa Nova. Pra... Meu Deus Enfim, uma cúspide Chegar no meu endereço.
3: Bem, mas assim, o, o bairro de Candelária, tipo, todo mundo tem um conhecimento muito bom sobre ele, né? Porque tem é, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Mas tu como morador, assim, tipo, o, qual a convivência que você tem com o bairro? É, se não tem também a questão de acesso, é, coisas públicas, como é que é?
0: Amigo, aqui perto da minha casa tem muita coisa jurídica, então. Tem a Justiça Federal, tem o Fórum, né, Miguel Seabra, que é da Justiça Estadual, tem a Polícia Federal, o TRT, só que é um, são locais né, que agregam muitas pessoas, seja para serem assistidas né, pela Justiça, seja para, enfim, ter alguma consulta jurídica ou até para trabalhar. Só que o que eu percebo, assim principalmente na época de faculdade, o pessoal estava fazer reunião aqui em casa porque não tem ônibus que chega perto daqui. É, então, é, difícil, é, é horrível isso. Tipo, como é, que, como é que isso existe, sabe? Até o acesso à justiça é limitado por um negócio desse. Não tem cabimento.
2: Tem, um, tem, um, tem uma amiga que mora na Candelária e, tipo assim, no Candelária, que é o bairro, né? Que mora no Candelária e, tipo assim, é muito difícil, principalmente para quem vem da Zona Norte, porque nenhum ônibus, absolutamente nenhum ônibus. Quando a gente fala nenhum ônibus é zero, gente. Se for menos um, também é, é, é possível. Mas, tipo assim... Não tem, não tem nenhum tipo de, de acesso urbano de uma pessoa que queira que queira ir para lá, principalmente vindo da Zona Norte. É foda. E também
3: assim, né, gente, o, o, o problema de transporte público em Natal, né, é geral, né, mas eu acho que nesses bairros, é, é, vamos dizer, classe média alta, média alta, enfim, vocês estão me entendendo, né, porque a ali tem uma, uma zona habitacional, que é classe média mesmo, e tem uma zona que é mais classe média alta mesmo. É, eu acho que nesses bairros as coisas pioram, sabe? Porque a lógica que eles usam é como se fosse assim, tipo ai, todo mundo usa carro, mas tem meios públicos ali no meio, a galera não coloca transporte, assim. E até
0: os trabalhadores, sabe? Já, tipo assim, pois é. a, aqui perto, tipo, aqui no meu condomínio mesmo, seja serviço de segurança, sejam trabalhadores domésticos, gente, tipo, e até se você quisesse se levar de ônibus, tipo, pelo amor de Deus, você não tá permitindo isso. Só que eu acho que ainda é mais agravado. Seu centro jurídico, digamos aqui, de Natal, e aí você tá limitando o acesso à justiça, de certa forma, e tipo, é bizarro. E aqui para. Acaba aqui, segregando
2: tá... também, né? Isso acaba sendo uhum. sendo um segregador, um,
3: um, um, um negócio segregador, assim, para classe social, se você parar para perceber.
2: Com
0: certeza. For... Com
3: certeza. Gente, mas fora ser o núcleo jurídico de Natal, né? Digamos assim, né? Que os maiores meios estão lá no meio. Durante muito tempo, o Barro de Candelaré foi o único que teve um shopping aqui em Natal. Verdade. É, é o Natal Shopping. Natal Eu Natal acho que shopping, amigo. todo mundo tem uma lembrança do negócio do Natal Shopping. <risos> Natal assim.
2: Shopping. Nem seja só pra tomar uma casquinha de sorvete. Uma tá casquinha verdade? de
3: dois reais.
2: Dois e cinquenta. O
0: churro, é. gente. O churro. Ah,
3: o churro, churro Natal Shopping falou lá no, dos brinquedos. no primeiro episódio.
0: Pois é.
3: Era só onde tinha McDonald's. Então aquele cinema que eu tinha antigamente que era só uma rampinha, o, o Dr. Severiano era, 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 era São
1: Luiz, era aquele cinema era São Luiz, era São Doutor Benedito.
3: Cedariano. Doutor Cedar...
2: Severiano. Eu assisti procurando o um Nemo nele no cinema. Eu assisti os <risos> Doentes. Eu também <risos> eu nunca assisti. Eu, eu não vi os Duendes, eu tive medo amigo desculpa por isso. É tu teve medo de que criatura? os Duendes eu era uma criança medrosa.
1: Ai. a gente fala de Xuxa e os doentes só me lembro de Xuxa falando que doente existe mesmo naquela
2: reportagem mulher mas existe bando, aí, que,
3: aí vocês querem voltar mesmo pro assunto antigo que a gente tava falando aqui <risos> o que foi que fez ela ver doentes que ela viu, ela viu
2: mas <risos> o que foi que fez ela ver, né
3: e aí, fica aí, aqui a reflexão gente, fora essas informações que a gente deu aqui do bairro de Candelária é... Gente, o que quero falar, porque não tem nada, é, barra é um residencial. zumbi, vida, um barzinho é. muito ah, bom. ai os bares, peraí, peraí, pera Cinco, quatro, três, o dois, bar, dois um. bar, tá Gente, legal. fora a parte habitacional, Natal Shopping, a parte jurídica, tem outra coisa no bairro de Candelária, que eu acho que quem tem um, um local de fala grande aqui é uma pessoa chamada Otai Filho. Meu devido Deus, ao som,
1: te... olhe, olhe, você não vê não eu, eu acho ótimo os meus amigos porque a pessoa não vai pra bar sozinha a pessoa vai pra bar com amigos e todos os é. meus amigos falam, como assim gente eu, por um acaso eu vou sozinho pra bar vocês não vão não comigo que
2: história tá aí, tua garrafa d'água é toda de vodka <risos> ei. Viajante, ei. Não diga isso
3: não, pelo amor de Deus.
0: É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. brincadeira.
2: Mas vamos falar da
3: rua que tem os bares já O
1: zumbi, bares. é muito bom o zumbi do, do meu agrado. Raimundos.
0: Gente, um e o Raimundo. Conacan, vocês já foram pra calorado no Conacan?
1: Já fui uma vez, só uma. Só uma? Só
2: uma. Um Conacan comunitário? É
0: até até eu imagino que você inclusive gente o Conacão foi o primeiro comércio de Candelária.
3: Passado. Inclusive gente no bar de Candelária tem um bar chamado Piz Bar, bar e restaurante, em que lá tem, <risos> tem o filé parmegiana, mas pizza é aquele Bar. aquele é, é é pizza pizza
1: pizza que é uma mistura de bar com pizzaria. Uhum. E ele, ele serve em pizza? Serve. É uma de pizza. Serve caranguejo. pizza,
3: serve caranguejo. Mas pra mim, o principal de lá é o filé parmegiano, <risos> que é o mais generoso. O filé parmegiano é tipo assim, vida.
1: 40 reais
3: serve 8 pessoas. Não, oito não. Né? <risos> Depende dessas pessoas, né? Se for pessoas que comem igual a Veto, eu e Veto, dá pra dois. <risos> Se for pessoas normais, né? Que comem uma porção assim normal, tipo Bia, que comem né? Uma coisa mais. Um carboid ah, isso aqui é um carboidrato, né? Minha dieta. Aí vai ser oito. <risos> é. Tem o zumbi.
1: Tem o Raimundos, tem o Frango no Baldes. Frango no
0: Baldes. Tem um bocado de coisa, tem até sushi, tem dois sushis por ali, tem o Samba, <risos> e tem Reis Magos, tem muita coisa. É,
1: assim. é, pois é, gente. tem muita Resumindo, food, Tem a padaria né? Bonfim, que o nome já diz tudo.
3: A padaria Bonfim, que, que financia os cafés de amanhã, de Pedro Monteiro. Quem assiste Os stories de Pedro Monteiro vai saber Que todo final de festa né, Inclusive saudades de ver esses stories né, Devido à pandemia de agora de não tá tendo Saudades finais de é, festa Ele sai direto inteiro, da saudades festa Saudades stories Ele vai pra padaria Bom Fim, direto pra calçada E vai lá comer Mas gente, resumindo, o bairro de Candelária é isso né, eu Acho que a gente conseguiu é... resumir bastante ele aqui né é um bairro muito muito importante ele tem sua parte habitacional tem sua parte de núcleo ju... núcleo jurídico já cidade tem a tem parte de parte bares Boenia. tem a parte de shopping tem a parte do mercado que tem um carrefour enfim nem toda essa tem padar, é um bairro agora... completo é um bairro completo né e que seria bastante legal em que todos os bairros de Natal tivessem acesso a isso tudo né Vamos deixar Com aqui o nosso, o nosso biscoito, mas não é coordenando o bairro, não, tá? A gente fala isso aqui, não é Eles estão certo, tá tudo certo, maravilhoso. Inclusive, eu vou lá direto. Mas né, esse bairro completo assim, seria interessante que esses meios todo mundo tivesse acesso. Né, amigo? E já explorado. que eu dei essa militada aqui no final, né? Acho que a gente já pode passar para o próximo quadro. Vale <risos> vamos, vamos, vamos voltar para vale o <risos> Vamos lá. Vale, moleque. Então, pessoal, que o que de hoje está começando. É, nessa semana tivemos uma semana bem pesada, né? Então a gente teve que fazer um, um pendeirão para a gente poder discutir algumas coisas ruins que aconteceram essa semana. E quem vai abrir hoje o que é isso, o quadro, vai ser a nossa querida Bia.
0: Então, pessoal, eu vim trazer duas notícias. Uma, é, na verdade, uma é o gancho da outra. Primeiro eu vou falar da repercussão aqui do Estado, né? Que simplesmente um deputado estadual chamado Kleber Rodrigues, do PL, ele fez um projeto de lei é, que, sim, que previa que as vítimas de estupro, e tipo, não, prestem atenção, vítimas de estupro, elas assistissem imagens de aborto para desistir de interromper a gravidez. E não só isso, como se não bastasse a pessoa já ter sido vítima de uma violência sexual, você iria assistir o procedimento que seria feito em você de forma a te desestimular a ter o aborto, né? E você também iria passar por um acompanhamento psicológico por vários dias para ser convencida a não abortar. Mas esse, esse projeto de lei foi retirado de pauta, né, poucas horas depois, porque, assim, movimentou bastante grupos de direitos humanos, mulheres envolvidas com pauta semelhante. Foi pauta nacional. E, foi, e, e, justamente, e, assim, e, essa repercussão foi, é, está linkada ao que aconteceu, né, que todo mundo está falando, que é importante que a gente também traga... É, os nossos comentários sobre isso, que foi o caso de uma criança, uma menina de 10 anos, que há quatro anos ela já vinha sendo violentada pelo tio, e ela engravidou, e é, no estado dela foi negado o atendimento, a à, à interrupção né, da gravidez, foi negado o aborto. E assim, gente, é, ela teve que vir para Recife, fazer o teve que ir para Recife, né? fazer o aborto no hospital lá e tudo. Só que pela legislação, é, os hospitais, qualquer hospital que ele tenha serviço obstetrício, ele deve sim fornecer o, o a interrupção da gravidez, né? Independente, o que pode acontecer é um médico fazer uma objeção de consciência, que é ele se negar, né, a fazer aquele determinado procedimento. Isso não só com aborto, em outros procedimentos também. Mas, pela lei, a criança estava com o direito dela, respaldado, estava com tudo correto, não precisava nem, se vocês não sabem, não precisa nem que tenha um procedimento que chegue ao final o processo, até porque nem daria tempo, né? E não precisa ter é, não precisa ter um boletim de ocorrência, principalmente quando é uma pessoa vulnerável, né? Se ela já tiver indício de que foi decorrente corrente de estudo ela tem atendimento gratuito do SUS e é, é, então assim, esse atendimento gratuito ele vai desde o tratamento contra DSTs, a pílula do dia seguinte apoio psicológico e aí no caso de gravidez realmente é que você tem direito ao aborto legal mas é os únicos requisitos nesse caso é que o feto ele tem até 22 semanas e que pese até 500 gramas mas você não precisa nem levar o boletim de ocorrência e mesmo com a decisão tipo a menina conseguiu uma decisão né? a vítima, o hospital se negou a fazer isso, então Brasil 2020
3: Bia, e, e foi muito legal você, assim, lamentavelmente foi muito legal você falar sobre isso que o meu que diabé tem tudo a ver com isso é, que o meu que diabé isso vai para né, eu, eu vou fazer questão de falar com a palavra que, tá que eu vi na matéria que fanáticos cristãos utilizam médicos e tentam invadir o hospital onde a menina de 10 anos fará a boca. E, gente, o que eu critico não é o seu direito legítimo e democrático de você é, se manifestar. Se manifestar é uma coisa. Você agir de, com violência e hostilidade para pessoas que estão cumprindo a lei, né? principalmente lidando com uma situação tão delicada, uma situação tão horrível, é, é para uma criança de 10 anos que estava sendo estuprada há 4 anos e que estava grávida, uhum. né? É, é, os traumas, tipo assim, porque a galera acha que o aborto é, é uma coisa que, tipo, nossa, vai fazer como se fosse... Gente, é traumatizante. para uma, uma criança dessa, eu acredito que, tipo, o próprio aborto já vai ser uma coisa traumatizante, fora todo o trauma que ela já passou. E você vê comunidades católicas e evangélicas, que se dizem assim, né? É, de Recife. Junto com tweets... Da, daquela aquela menina lá. Eu ia falar outro Sarah. nome. É, Sarah. da Sara Gimione, né? Que chama de Sarah ela, e Ela, inter... inclusive,
0: ela é, violou leis, previ leis artigos previstos no ECA, né? Ela não poderia ter divulgado o nome da criança, nada. Ela identificou é. a criança
3: e fez com que
0: acontecesse isso.
3: E essas pessoas u ligaram pra família da criança e ficaram, tipo. É, é abusando, porque para mim isso é um abuso é, da família, falando ai, ah, pense, não sei o que, no caso foi a avó da criança e eu fico, gente, é, é uma coisa tão traumática em relação à igreja por eu ter, já ter feito parte durante muito tempo na minha vida, é, no código de direito canônico, no cânon 1 é, os, tem dizendo claramente né? e eu acho que tipo assim nem os próprios católicos que estavam lá né, dos evangélicos, não vou falar porque enfim, nunca fui é, desse grupo que se diz católico que estava lá não sabe disso, os cânones do Código de Direito é, Canônico, só valem unicamente a Igreja Latina, né, e que tudo isso é, vai de contra as pessoas que participam da Igreja Católica, e que você e, e que o Estado brasileiro, como não tem nenhum tipo de ligação é, religiosa, né, é um Estado laico, não dá direito de você hostilizar de você ficar ao redor de um hospital impedindo que o médico entrasse, chamando o médico de assassino. Né? E. e, e... Nossa, isso me causou uma revolta tão grande porque. É... Poxa, Jesus é um cara tão legal. Médico, eles estavam chamando de assassino, né? A criança eles também estavam chamando. É, a criança era culpada. A criança era culpada, né? E. e tipo assim. É, 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 toda a parte do aborto no Código de Direito Canônico. É, ela fala que quem procurar o aborto Seguindo o seu efeito Incorre em excomunhão Que é uma excomunhão Que ela é automática Então tipo assim Se fosse liberado Isso é uma coisa que diz respeito a você a você não fazer E no caso dessa criança é um absurdo Que pessoas adultas Pessoas adultas Te dêem um o trabalho de ficar ao redor de um hospital Atrapalhando um, uma coisa Tão traumática para uma criança né? e Inclusive, dá os parabéns ao médico Que em, em, é, em coletiva de imprensa Ele falou que ele fazia isso Mas ele nunca fez isso ilegalmente E Como que é? as pessoas que estavam chamando ele de assassino Fossem também chamar os médicos Os amigos deles que lucram por ano Altos valores, que compram carros do ano fosse, Fossem também chamar eles de assassino E que não vissem o dinheiro que eles pagam como uma indulgência para aquelas pessoas. Então eu achei isso fantástico, assim, meu total repúdio a essas pessoas que estavam lá, sabe? É... Não tenho nada, tipo, tenho minha opinião formada sobre religião, mas não estou aqui falando que a religião de ninguém é ruim, tá certo? Mas essas pessoas que estavam lá, elas são, certo? Elas são e que a gente deve olhar para eles fazer e tipo assim, essa é um jeito, esse é um jeito de se manifestar ao qual eu não devo seguir. Então é isso. Inclusive, gente, queria deixar um abraço a Pedro Vitor, que é ex de Jesus, meu amigo, que eu fiz na igreja, que me ajudou nessa pesquisa em relação ao Código é Direito Canônico. Quem tiver mais alguma dúvida em relação a isso, para poder discutir no meio da igreja, é, no seu meio é, é, religioso, pode falar comigo, que eu passo as informações certinhas, que a gente for falar aqui vai ficar muito comprido, e a Camargo também, certo? Os dois são ouvintes, eu quero deixar aqui é, registrado o meu abracinho para eles e o um cheiro. Nossa, Exatamente. amiga, tudo... Ai, fala, amiga,
0: fala, amiga. Só um parêntese rápido, né, nisso que eu acabei não comentando. É que, gente, quando a gente discute não só drogas, é, acho que até Veto já falou isso, mas sobretudo o aborto, a gente está debatendo direitos fundamentais. E, no caso do aborto, é o direito fundamental à liberdade. E associado a ele, né de forma conexa, o direito à liberdade de corpo. Então, a mulher, ela deveria em tese, decidir o que bem fazer com o corpo ou não. Eu realmente, eu não ligo, por exemplo, se tal igreja diz que isso é errado, que aquilo é errado, e não deve ser feito. Tudo bem para aquela crença, mas aí você colocar juridicamente aquilo para o universo de pessoas, para o universo de mulheres. O que eu fico mais indignada com essa história do aborto, eu teria certeza que se homem engravidasse, já teria aborto regularizado há 300 mil anos que a gente não estaria nunca na vida da humanidade, da história, a gente falaria em legalização do aborto, porque o aborto já teria nascido legalizado, né? E aí, tipo, são pautas assim que são extremamente machistas e conservadoras, porque eu não quero que um homem, qualquer homem, decida o que fazer ou não no meu corpo, para o meu corpo Sim. não sei o que engravidar. E aí, nesse caso, a gente está falando de uma criança, uma pessoa de 10 anos de idade, pessoa vulnerável, só pela idade, ela, juridicamente, ela é vulnerável. E vir um monte de adulto e fazer isso. Meu Deus, indignada
2: estou. Eu queria, só, eu queria só completar esse negócio. Ah, só que que esse, esse, essa linha de raciocínio, tanto pro aborto quanto para as drogas, essa linha de raciocínio resolutória, elas são muito parecidas. Que é, é simples, gente. É simples. Você é contra? Não faz. Acabou. É isso. <risos> é, é só não fazer, deixa legal, mas não, não faça. Fica na tua. Mas já aproveitando que eu que eu peguei o, a fala, eu peguei o controle da fala aqui no... no... Eu já vou mandar o meu que é isso de hoje. O meu que é isso de hoje vai pra a Vida, porque você sempre... <risos> Gente, na moral, eles estão dispensando médicos que não estão prescrevendo hidroxicloroquina, blá, blá, blá. Esse, esse, esse remédio, cloroquina, eles estão dispensando esses médicos que não estão fazendo isso, sério, na moral.
3: Ah, é... E tipo assim, eu, você...
2: eu vi pela BBC Brasil. Os médicos ouvidos pela BBC Brasil relatam que foi criado um ranking para analisar os profissionais que prescreviam a hidroxic... hidroxicloroquina. Os que não receitavam a medicação eram chamados de ofensores. <risos> Meu Deus. Como é, menina? O que diabo é isso? É isso. Em outra mensagem a <risos> qual a reportagem teve acesso. O mesmo coordenador da App Vida afirma que a empresa faria os ajustes que fossem necessários em relação aos médicos que não prescrevessem o um medicamento. Ai, gente.
1: Isso, ele... Aí saiu na, na BBC, foi? Foi. Notícia BBC Nacional.
2: De, de mais E foi no interior de São Paulo. É, é, isso ocorreu num grupo de What... nos grupos de WhatsApp, é, essa, essa informação chegou quando viralizou nos grupos de WhatsApp, a BBC só tornou pública.
1: Que coisa, menina. é besta. Eu
2: fiquei pascado, não vou salvar esse diabetes, porque não, não é possível.
3: Não, e, e, to, e todo episódio tem que ter um negócio em relação a isso. É ozônio no Toba. É, <risos> é cloroquina, é. que é o método despedido. É hidroxicloroquina. É, é,
2: ivermectina.
3: é ivermectina. Ivermectina porque eu não trouxe também a
2: outra notícia em relação a esse mundo todinho, que tem um país que tá, que, que tá bebendo cloro puro. Tá bom. Tá, tá bom O um negócio <risos> da... A, a busca pela salvação, assim, desse... A, o desespero pra, pra cura é tão grande que o pessoal tá perdendo um pouco da noção.
3: Tá ah, de tomar cloro puro tá bom é né
1: é, é mas vi que realmente que piscina o, diz que o, o covid nem chega na piscina
3: cloro ah, mata. eu cloro tenho até mato, medo de né? mas eu acho que de fazer mata, um comentário mas... e sair outra ideia de cura
2: ai gente tomar o cloro tomar cloro puro vai 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 cagar é transparente né eu tenho certeza
3: é limpar a por não. dentro vai limpar meu Deus que ódio Ai, que fazer o teste é? para
2: a próxima pessoa que vai dar o que diabéis
1: tá o meu que diabete, isso, ele seria super certo se tivéssemos no episódio anterior né o episódio da semana passada que foi o episódio da educação mas como a notícia foi dessa semana não foi possível eu ainda não consigo fazer isso mas gente vocês viram que o governo federal pela primeira vez nos últimos 10 anos, está prevendo um orçamento maior para o Ministério da Defesa do que para o Ministério da Educação. É o quê? Ah. <risos> pois é, rapaz. O governo de Jair Bolsonaro está prevendo um orçamento maior para o Ministério da Defesa do que para o Ministério da Educação. Entendeu? Que ele quer comprar uma fragata nova para a Marinha. Quer comprar uns aviões novos para aeronáutica, entendeu? Tá umas armas novas né? para o Exército porque realmente... Estamos num perigo, tipo assim, é, é, realmente é uma corrida amarmentista aí com quem? Com o Uruguai, com o Paraguai, com mais quem? Não tô entendendo, entendeu? Que porra aí, é, essa? é necessário investir mais no, na fragata da Marinha do que no. O... Desculpem, amigos, aí, mas é a é, 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 é essa. Enquanto isso, enquanto isso a gente tá aí com escola que não tem nem internet para fazer vídeo aula no meio da pandemia. Pois é.
0: Escolas e universidades, né?
3: A UFM, é. inclusive,
1: adiou aí o retorno, porque não Eu foi sei. liberado ainda o dinheiro que tinha sido a prometido
3: para dar para não sei o que. A UF? Pro é, para o povo comprar os seus tablets o... pra assistir às as aulas. Ou o início das aulas, Veto, vai ser só dia 8 de setembro. Que ia Isso. ser agora no final de É a previsão. De agosto. É a, previsão, é a, previsão. a previsão a depender do repasse. Sim.
1: Não, é. até, até quando ele desenvolve políticas educacionais. São políticas é, com o viés militar. Eu odeio isso com militares. viés, porque esse viés é a cara de Bolsonaro. Uhum. É, mas é, é porque, por exemplo, aquela história das escolas militares, que é o, o, o programa educacional do Bolsonaro, é esse, né? as escolas cívico-militares. É, então, até quando ele desenvolve uma política de, de, de educação, é, nesse, é sob esse ângulo. É, mas assim, né? Resta saber se essa é a prioridade da sociedade ou não também. Porque, Ai, que, querendo, que ou é não, a... querendo ou não, esse, esse programa de governo que está que aí foi o programa que venceu as eleições, né? é, esse, é, esse é um fato, e, mas resta saber se, se a sociedade está de acordo com essa alteração de, de prioridades, porque se não tiver, tem que haver algum tipo de mobilização para reverter isso daí. Afinal, o orçamento ainda vai ser discutido pelo Congresso, né?
3: A, a, afinal, gente, é... com a mobilização social em relação a isso, é capaz de mudar ainda, não é isso? Você que... Claro, claro. Com
0: certeza.
2: Pronto. A gente não aguenta mais toda vez que fala de, de... ou de Álvaro Dias ou de Bolsonaro nesse, nesse podcast, involuntariamente meu pé começa a, a tremer, sabe, aquele de ódio. O pé fica tremendo de ódio. Olha, tenha calma. Não e, assim, pior... não, sua vida é... não, e
3: o pior... E o pior que tipo assim, não. né? É, é... é uma coisa que não surpreende mais, mas é aquela coisa que você não deixa de ter raiva. É. Desapontado, mas não surpreso, né? Isso, é. É exatamente isso, né? Então, pessoal, o já de hoje acaba por aqui, né? Deixamos aí uma reflexão grande pra galera. Inclusive, uma... Uma reflexão pra gente também, né, sobre um futuro de, de um próximo episódio. E vamos para a nossa nota de exaltação. Vamos falar de coisa oh, pelo amor de Deus. Vamos fazer de uma balada aqui. De rocha. Lá. rocha e, de rocha, De rocha, O De rocha, galado rocha, galado rocha galado. De hoje É, a nossa nota de exaltação. E quem vai começar, o de rocha galado, vai ser Veto.
2: Nossa, amigo, você tá muito... Ah, Ai, eu adorei que você tá apontando pra gente. Eu vou começar porque o <risos> De Rocha é muito especial. Inclusive, é um De Rocha pra, pra o, o governo do estado que vai obrigar estabelecimentos públicos e privados a fixar cartazes de combate à LGBTfobia. E quem não colocar o cartazinho vai pagar uma multa. E fale baixo.
1: Mil conto. Mil conto. E se Mil achar conto. ruim,
2: vai pagar mais ainda. Eu não tô brincando. É Se é for que...
1: incidente, ainda
2: aumenta. Tá passando mal? Isso, isso inclusive, esse, esse, esse cartaz já tem em outro lugar do, do Brasil, em outro estado do Brasil. Paraíba. Paraíba, isso. Tem em todos os bares, em todas as coisas. Sempre comentam, assim, as pessoas mostram que tem esse cartaz. Eu acho legal ter aqui no, no Rio Grande do Norte só pra reforçar, né?
1: Pois é. Sempre que eu ia de uma pessoa, eu
2: via, sabe, o cartazinho.
1: Ah, você, ah de discriminação de gay, isso não que isso aqui é crime. E eu sempre ficava, caramba, que legal. E aí de repente veio essa lei aí, foi sancionada na terça-feira pela GOV. é uma lei de autoria do deputado Sandro Pimentel. Obrigado. Então, parabéns pra... aí ao deputado, Sandra, parabéns à governadora. Que bom. E
2: tem até a fotinha do, do cartaz, né, que tem que ser tem... tá na tem nossa a fotinha. Bem bonito. Tem Tem então... uma sugestão.
0: Gente, o meu é, de rocha galada, né? É um site que eu descobri. Eu descobri, na verdade, não, né? Eu, todo dia, um podcast chamado Café da Manhã da Folha.
1: É maravilhoso.
0: É bem bom, assim, para ficar atualizado antes né? de dia de forma. E aí, eles indicaram, falaram hoje de um site extremamente interessante, que é mapaborfulegal.org que ele fala sobre tudo de, relacionado ao aborto aqui no Brasil, então em quais, desde quais casos é permitido o que a mulher deve fazer porque okay? a gente não disse né? mas em caso, aqui no Brasil aborto é permitido em três situações que é caso de estupro, de anencefalia ou quando tem a gravidez ela apresenta risco de vida para a gestante, né e aí ele explica é, bem direitinho diz os hospitais que fazem aborto legal, né, que eles que eles recomendam, assim, e é extremamente interessante, eu me diver... assim, achei as informações muito úteis, então é isso, meu de Rocha Galado, para essa iniciativa maravilhosa.
1: Gente, o meu de Rocha Galado hoje é uma notícia muito boa, que pela primeira vez, todas as regiões da saúde aqui do estado, o estado é dividido em sete regionais de saúde diferentes, cada um é cada um todas as regionais de saúde estão com a taxa de transmissão do Covid é abaixo de 1%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a possibilidade do, do número de, de casos aumentar daqui para os próximos 15, 20 dias é praticamente zero, porque a taxa de transmissão, cada pessoa infectada transmite para menos do que uma pessoa infectada, entendeu aí? Então, é uma notícia muito boa, é, é uma notícia que também demonstra difícil. que... Que, pois é, eu não sei que também demonstra que o, o, tanto o plano de reabertura deu certo, como a sociedade está comprometida com o plano de reabertura e cumprindo usando máscara e fazendo tudo mais. E isso é bacana, eu
3: gostei. É massa, é massa. Inclusive, eu estou aí já pegando já esse assunto da Covid-19, é, o meu de Rocha Galado também vai para um uma coisa do assunto, que é a taxa de ocupação para os leitos de UTI da Covid-19. É, em Natal, que estão em 40%, né? Por mais que ainda tenha pessoas doentes, ainda, ainda existe ocupação, né? Muitas vezes, muitas vezes, quando se dá uma notícia boa, a pessoa acha que anula as coisas ruins que estão acontecendo, mas é um indício muito bom. Inclusive, o Hospital Valfredo Gugel, que ele não era é, referência para Covid-19, mas ele tinha 10 leitos por segurança. E esses leitos Foram todos redirecionados A né, parte geral do hospital Porque o último paciente Que estava internado lá Ele teve alta, se não me engano foi ontem Ou foi antes de ontem Então temos bons indícios Como o Altair falou, para os próximos 20 dias Os próximos 15 dias né <risos> Então é isso gente O nosso de Rocha acaba por hoje Vamos para o nosso próximo Querido Invitado e aí, pessoas, o que é que vocês têm pra dar um pitaco hoje?
2: Porque você não escolhe quem vai dar, amigo. Você escolheu todo mundo no começo. É, quem vai, vai começar não é
3: o filho.
1: Ai, Jesus, espera aí. Não estou preparado, não tenho roupa para isso. Minha gente, o meu pitaco é um espaço maravilhoso, novo, que abrir. Você tá. que gosta de um barzinho, de uma cervejinha no, 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 no tardecer, uma sexta-feirazinha, um happy hour. Fica ali em frente ao Mangai da Mintas. É o Mintas, né? ali aquela. Ai, gente.
0: Isso, é.
1: Em frente a Mintas Bases. O nome é Confraria 084. É um ambiente aberto. Isso é importante. Você pega o sol mesmo, o vento na cara.
2: Confraria e... 084? 084-84.
1: Isso. E estão é, organizados, estão bem organizados em seguindo os protocolos direitinho. As mesas estão distantes uma da outra, quatro pessoas, tudo direitinho. Não vou recomendar uma coisa que seja rara não. Quem tiver a vontade para sair e tomar uma cervejinha num lugar assim, conheça, que vale a pena. Eu gostei bastante. O pastel de lá é muito gostoso também. O Instagram deles, minha gente, é A Confraria 084. Eles se denominam como um gastrobar. Isso significa o quê? Que tem é uma mistura de gastronomia com bar, com petisco com bar, entendeu?
0: Gente, já o meu pitaco, né? É, não é, enfim, não é comum. Mas se você está precisando de uma tatuadora maravilhosa, traz perfeito, sensacional. Eu super indico Mica. Ela é responsável. Eu tenho cinco tatuagens. Ela é responsável por duas delas. E no Instagram é u M I B O Z U Ponto quatro, mas a gente vai marcar ela. É difícil, o arroba, tão difícil quanto o de Thaizinho do Twitter. <risos> mas é, o trabalho dela é maravilhoso, gente. Recomendo demais, demais, demais.
2: Ai, amiga, arrasou. Vamos de meu pitaco. Meu pitaco hoje é o Donis Burger. Abriu recentemente aqui em Natal. É, eles, eles trabalham com. Um sanduíche estilo fast food. Mas ele tem uma qualidade que não é o do fast food. Porque ele tem aquele toque de tipo assim. Vamos escolher tal carne. Um pão trabalhado. Não é aquela carne de fast food que é extremamente cheia de sódio. E todos aqueles conservantes e tudo mais. É realmente uma carne muito boa. Ele só tem essa proposta de fast food. Porque sai bem rápido, óbvio. E, enfim. Eu vi as coisas e é gostoso pra caramba, gente. Eu preciso provar sinceramente, eu vi, eu vi porque um, um amigo meu indicou e eu confio super na indicação dele porque ele é super criterioso pra esse negócio de comida e eu falei assim, não, vai ser meu pitaco com certeza porque já fica registrado que eu quero provar esse, esse hambúrguer donis Burger é arroba donis com dois n's d o n n i s burger, é simples o arroba
3: o meu pitaco de hoje, sim pessoal, o meu pitaco de hoje vai ser é, de um perfil iniciativa que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje no tema. E eu acho que re realmente deve ser um pitaco por causa que as informações que esse perfil tem, que é o Delta, Delta 9 com. É, que é o Delta 9, o famoso Delta 9 aqui de Natal. Eles têm transmissão por, pelo YouTube e Instagram. E é um fórum, uma iniciativa, que trata a discussão da cannabis, né? E essa cannabis em relação a... É, é, o início aqui em Natal né de pessoas daqui e também trazem várias discussões várias lives é, com médico pesquisador em, em, em neurologia é, com militantes em relação a, a cannabis é, tem a parte de feminismo e cannabis veganismo veganismo e cannabis cannabis e políticas públicas é, muita coisa muita muita assim, muita coisa tá? mesmo Valei. e vale muito a pena você ir lá conferir dar aquela ajuda, né, de, de like, de você conferir isso mesmo, levar isso para o seu meio social para você discutir e é isso. Meus parabéns pessoal do Delta 9. Bom, mais um episódio de com tapioca está acabando. Ah. É... Vai, vai, façam, um, façam. Um, ah, ah. ah. <risos> oh. Então vamos lembrar. Se você não segue o Ginga com tapioca é, no Instagram estamos com o Ginga com TapioCast. No Twitter estamos com o Ginga Tapio Cash. Eu sou o Jader. Deixo aqui um cheiro para cada um de vocês. Se você tem alguma opinião de tema em, em relação ao que nós falamos hoje sobre tabus, em específico sobre as drogas, se você tem outro, outro tabu que você quer que a gente fale, comenta lá no, no, no postzinho lá do episódio. Fala com a gente nos nossos... É, Perfis pessoais no perfil do Ginga com Tapioca. E é isso, um beijo, até mais. Beijo, minha gente. <música> Tchau, gente,
2: gente. Beijo. Adiós, foi ótimo. Tchau, galera. Tchau, que, até tá pronta,